0: Muuto hommi, polti maa, poltere Hä yö Bonkis. Kaikki uusi s Hae S-lainaa yksin pankis, tai yhdessä. Laske sopiva laina ja hae vaikka heti S-mobiilissa tai osoitteessa s s pankki
1: enemmän kuin täyden palvelun pankki. Pohjoisen kiekkopeto käsittelee kärppien 70 vuotista historiaa. Korpivailusta pääsarin ulkopuolella sekä paluutaliikan huipulle. Kesto menestyjäksi ja yhdeksi suomalaisen jääkekon suurista seuroista. Paavo nurmen teos tappioputken aiheuttamaa tuskaa, suuren voiton tuomaa euforiaa ja tyhjyyttä sekä työmäärää ja standardeja, jotka ovat mahdollistaneet pohjoissuomalaisen suomalaisen Se kertoo kärppien ja jääkekon ystäville rehellisesti ja säästelemättä ainutlaatuisen suomalaisen menestystarinan. Kustantaja, Mistake Media, osa yksi. Nyt on vauhdissa sitten jälleen aapaneet.
0: Kuuntele kärppää podcast-ohjelmaa. Petopodin studiossa Antti Meriläinen ja Harri Niskala. Ja ihmissä, Petopodin tarjoaa Ranuan tarvikekeskus OY. Reilua konekauppaa jo yli 30 vuotta. Oulussa, Ranualla, Rovaniemellä sekä
1: Kemi-Järvellä. Tarvikekeskus Oy.fi Pohjoissuomalainen jääkekkomahti syntyi kolmen nuoren miehen yhteisestä unelmasta. Seuran perustettuaan he eivät osanneet aavistaakaan saavutuksensa merkitystä. Kello oli puoli kymmenen sunnuntai-iltana maaliskuun viimeisenä päivänä, kun Jouko Lahti, Jorma Nykänen ja Eero Taurianen löivät kättä päälle Oulun keskustassa. Koulukadun ja Asemakadun kulmassa. He aikoivat perustaa palloiluseuran, joka kiteyttäisi heidän kaveriporukkansa urheilutoiminnan ja vahvistaisi Tuiran poikien asemaa muiden kaupungin osien poikapurukoita vastaan. Nuorten ryhmään kuuluivat Lahden, Nykäsen ja Taureaisen lisäksi Olli Tapio, sekä Koretin veljekset Erkki ja Ensio. Perustamispäätöksen tehtyään nuorukaiset kirjoittivat kirjeen Suomen Palloliittoon tilatakseen ohjeet ja mallisäännöt seuran perustamista varten. Vastauksen he tosin saivat vasta lähestyttyään Palloliiton Pohjois-Suomen piirin puheenjohtajaa, Bo Segerstoolea. Seuran perustamiskokous järjestettiin 16 nuoren miehen läsnäollessa 15. toukokuuta 1946 Oulun evankelilais-luterilaisen seurakunnan nuorisotalossa Raatissa. Uuden seuran lajeiksi valittiin jalkapallo ja jääpallo. Johtokunnan puheenjohtajaksi valikoitui tuolloin täysikäisyyden rajan, eli 21 vuotta saavuttanut Ilmari Mattila. Varapuheenjohtajaksi valittiin Lauri Tapio, sihteeriksi Heino Kemi, rahastonhoitajaksi Veikko Harjulahti ja kalustonhoitajaksi Leo Tauriainen. Varajäseniksi valikoitui Maini Elovaara ja Uuno Liuskallio sekä tilintarkastajaksi Esko Koret ja Urpo Laurel. Heidän lisäkseen kokoukseen ei osallistunut muita täysiikäisiä. Alaikäinen perustaja Kolmikko ei voinut kuulua uuden seuran johtokuntaan, mutta nykenen valittiin sentään tilintarkastajaksi. Keskustelu seuran nimestä oli värikäs. Jotkut osallistujat ajattelivat, että tuiralaisuus näkyisi paikallisväreinä seuran nimessä, tavalla tai toisella. Kannustusta sai myös ehdotus pallokärpät. Lopuksi nimeksi annettiin Oulun kärpät 46. Seuran säännöt muokattiin valmiiksi porin perustuspaperien perusteella. Sääntöjen mukaan seuran tarkoituksena oli kehittää palloilun harrastusta Oulussa ja sen ympäristössä. Kahdet jalkapallokengät. Jalkapalloharjoituksia alettiin pitää jo 28. toukokuuta. Pelaajat harjoittelivat aluksi tiistai- ja perjantai-iltaisin kauppatorilla, josta siirryttiin myöhemmin kesällä Hietasaareen kansainkentälle. kentälle. kasasi miesten joukkojen lisäksi ryhmän myös B- ja C-junioreille. Ensimmäinen jalkapalloottelu käytiin Toppilan kisaa vastaan 6. kesäkuuta 1946. Eli vain kolmisen viikkoa seuran perustamisesta. Ensimmäiseen pelipäivän kokoonpanoon oli merkitty Olli Tapio, Heikki Seppälä, Einari Talvisara, Urpo Laurel, Erkki Harmainen, Maini Elovaara, Eero Tauriainen, Erkki Koret, Ilmari Mattila, Lauri Tapio ja Urho Koskinen. Joukkueen kapteeninaan toimi Mattila. Vain kahdella kärppien pelaajalla oli jalkapallokengät, mutta joukkue meni ottelussa yllättäen 3-0 johtoon. Lopputulokseksi kirjattiin kuitenkin 4-4 Toppilan kisan vahvan toisen puoliajien ansiosta. Ensimmäisen vierasottelunsa kärpät pelasi kaksi päivää myöhemmin, Oulaisissa, jossa vastassa oli paikallinen huima. Kärpät hävisi 4-0. Joukkue ilmoittautui sarjapeleihin perustamiskesänään ja pelasi kaiken kaikkiaan kymmenkunta ottelua. Se voitti ensimmäisen toimintavuotensa päätteeksi kolmosluokan piirinmestaruuden. Talveksi suurin osa jalkapalloilijoista siirtyi jääpallon pariin. Villapaida armeijalta. Jääkiekko rantautui jouluun syksyllä 1946, kun kaupungissa järjestettiin Suomen valtakunnan urheiluliiton tilaisuus, jossa tarkastaja Yrjö Rahkamo puhui seurojen edustajille verrattain uudesta lajista nimeltä jääkiekko. Innostusta nostaakseen Suomen jääkeikkoliitto oli luvannut ilmaiset varusteet seuralle, joka ottaisi jääkekon ohjelmaansa. Tammikuussa 1947 järjestetyssä kärppien ensimmäisessä vuosikokouksessa päätettiin jääkeikkojaoston perustamisesta. Jaoston puheenjohtajaksi valittiin Jouko Lahti sekä jäseniksi Erkki Koret ja Jorma Nykänen. Seura sai jääkeikkoliitolta 10 mailaa ja viisi kiekkoa, mutta jääkeikkokaukaloa Oulussa ei vielä ollut. Talvikaudella 1948 tuli kuitenkin uutta tuulta purjeisiin, kun kaupungin ensimmäinen kaukalo sijoitettiin keskuskentän lisäalueelle. Tämä lisäsi lajin innostusta Oulussa, jossa kärppien lisäksi jäkekkoa harrastivat OLS, OTP ja OJK. Kärppien jääkeikkojoukko, jonka harjoitusvahvuus oli 15–30 pelaajaa, alkoi harjoitella kahdesti viikossa. Joukkuetta valmensi jääkeikon suhteen täysin oviisi, Jorma Nykänen. Kärpät pelasi ensimmäisen jääkeikkoottelunsa Raahen Vesaa vastaan 30. tammikuuta 1949. Kärpät voitti lumipyryssä käydyn 200 katsojaa houkutelleen pelin yllättäen 5-3. Ottelun erätauoilla pelaajat olivat puhdistaneet kaukalon lumesta. Pari viikkoa myöhemmin Raahessa käydyssä ottelussa Vesa otti revanssin ja voitti 14-0. Ensimmäiset paikallisottelunsa Kärpät hävisi OTPlle 6-5 ja 5-1. Ennen ensimmäistä sarjakauttaan 1950 Kärppien jääkeikkojoukkoja harjoitteli lenkkeilemällä, heittelemällä moukaria ja voimistelemalla. Työ oli tuonut tulosta, sillä Kärpät pelasi 13 ottelua, josta voittoja oli kahdeksan. Tämä tarkoitti maakuntasarjan toista sijaa ja Suomen sarjan karsintoja. Joukkueen ensimmäiseksi pelipaidoksi oli hankittu käytettyjä villapaitoja armeijan ylijäämä varastosta. Paitaan oli ommeltu Erkki Koretin ideoima ja arkkitehti Einari Talvisaran piirtämä seuran logo, johon oli päädytty ideakilpailun perusteella. Kärppien logo oli kaiverrettu linoleumlevylle ja painettu punamustana paitojen rinnukseen Oulun liikekirjapainossa. Loppujen lopuksi logo päätettiin kuitenkin tehdä kankaasta. Suojaukset ja toppaukset värkettiin omasta takaa. Muun muassa polvisuojat kasattiin Sanomalehdistä, Kalevasta ja Helsingin Sanomista. Myös aaltopahvia käytettiin jalkojen suojaamiseen. Parin ensimmäisen vuoden jälkeen harmaat villapaidat saivat väistyä. Kärpät otti käyttöön keltaiset pelipaidat, jotka valmistettiin Oulun villatehtaassa. Aidan alta. Jääkeikko alkoi nousta seuran ykköslajiksi kärpien noustua Suomen sarjaan. Kaudella 1955 kärpät voitti lohkonsa ja pääsi karsimaan paikastaan SM-sarjaan. Karsinnassa Töölön Vesa osoittautui kuitenkin vahvemmaksi maaleen 5-3. Kärpät oli päättänyt syksyllä 1955, ettei jääpallopeleihin osallistuta, vaan keskittyminen suunnataan entistä vahvemmin jääkiekkoon. Seuran heikko taloustilanne oli kuitenkin asettanut tulevaisuuden vaakalaudalle, rahalle, ja uusille jäsenille oli tarvetta. Keskuskentälle oli järjestetty soittoilta. Esko Kekarainen muistaa. Siellä kerättiin varoja Kärpille. Menin paikalle aidanalta pinnaamalla. Koretin erkinäkin tämän ja totesi, että pääsen ilmaiseksi konserttiin, jos siirryn Kärppiin. OIK on pelanut pelannut Kekarainen, sanoo naurahtain. Hän kertoi, että kärpät on menossa luulajan asti pelaamaan. Ajattelin, että perhana. Vaihdetaan sitten seuraa. Salaman nopeana tunnettu Kekarainen muistelee. Johtokunnan kokouksessa syyskuussa keskusteltiin jopa seuran toiminnan lakkauttamisesta. Yleisessä kokouksessa jäsenet kuitenkin päättivät jatkaa toimintaa, kun ahkerien jäsenien järjestämä keräys- ja ohjelmalehtiseen myydyt mainokset olivat tuottaneet seuralle 235 000 markkaa. Varjokerppien tulevaisuuden yltä oli kaikonnut että helpottivat myös vuonna 1957 ensimmäiseen kerran suomalaisessa jääkiekossa sallitut mainokset joita varten täytyi tosin anua lupa Suomen jääkeikkoliitolta. Kärppien ensimmäinen pelipaitaan päätynyt kumppani oli Oulun säästöpankki, jonka kanssa seura teki kolme- vuotisen ja 210 000 markan arvoisen yhteistyösopimuksen. Älkää pilatko jäätä. Kärpät tahkosi useamman vuoden tasaisesti Suomen sarjassa, jonka länsilohkon se voitti kaudella 1959. Näin ollen joukkoe pääsi Mestaruussarjan karsintaan, Töylön Vesaa ja Hämenlinnan Tarmoa vastaan. Karsinta pelattiin kaksinkertaisena sarjana. Kärpät hävisi ensin Töylön Vesalle 5-3, mutta voitti helsinkiläiset kotonaan 890 katsojan edessä 5-4. Tarmon kanssa kärpät tasasi pisteet Oulussa 4-4. hämeellinnasta joukkue haki kuitenkin dramaattisen 90 voiton. Tulokset takasivat kärppien nousun ensimmäistä kertaa jääkiekon korkeimmalle tasolle. Ennen kärppiä pohjoisin joukkojen mestaruussarjassa oli ollut oululaisten kovimpiin kilpailijoihin kuulunut Kokkolan Hermes. Kärpät vahvisti ensimmäistä SM-joukkuettaan Hermeksestä saapuneella Kari Rantasella ja omista junioreista nostetuilla Reino Ruotsalaisella ja Jouni Marjamaalla. He tekivät seuraa ensimmäiselle kärppien junioreista edustusjoukkueeseen nousseelle pelaajalle, Väinö Lassilalle. Kaikkiaan kärppien SM-kokoonpanossa oli 14 pelaajaa. Mestarussarjan ja Suomen sarjan välillä oli iso tasoero. Tuntui hurjalta pelata kovia pelejä tuhansien katsojen edessä, Kekarainen kuvailee. Joukkue valmistautui kauteen elokuun puolivälissä alkaneilla punttiharjoituksilla jotka vedettiin kahdesti viikossa. Syyskuussa ohjelmaan lisättiin lenkkiilyä ja jumppaa. Pelitaktiikkaa joukkojen harjoitteli koripalloa pelaamalla. Jääharjoittelun vähäisyys oli ongelma. Vahtimestari pani perjantaisin keskuskentän kiinni, emmekä saaneet mennä luistelemaan ja pilaamaan jäätä. Treenasimme viikolla, mutta lauhalla säällä emme tietenkään päässeet jäälle, kekarainen kertoo. Tajuton veskari. Ja vetinen kenttä. Kärppien ensimmäinen jääkeko-mestaruussarjan ottelu päästiin pelaamaan vasta 4. joulukuuta 1960, sillä luonnonjään varassa olleet joukkoet liittyivät sarjaan talvipakkasten kiristyttyä. Avausottelun siirtämisestä oli käyty keskusteluja vetisten olosuhteiden takia. Oulun kaupungin liikuntaneuvojan Heino Hanskin mukaan jään paksuus oli 30 senttiä, mutta jäällä oli vettä. jääkeko päätöksellä Kärpäen vastustaja, HJK, oli kuitenkin kutsuttu Ouluun. Ottelu keskeytettiin toisessa erässä vetisen jään takia, HJK pelaajien painostuksesta. HJK oli pirun isoja ukkoja. He valittivat, ettei tällä jäällä voi pelata, Kekarainen kertoo. Kärpät oli hallinnut kenttätapahtumia ennen keskeytystä. Joukko oli myös saanut tutua pääsarjan kovuuden. Sillä maalivahti Matti Stoole oli taklattu tajuttomaksi, ja hyökkäjä Kari Rantanen oli menettänyt etuhampaansa. Ennen kuin kärpät pääsi pelaamaan ottelua HJKta vastaan, joukkue kohtasi 8. joulukuuta Rauman Lukon ja hävisi 30. Tämän jälkeen töölön Vesa oli kärppiä parempi maaleen 3-1. Kahta tappiota seurisivat 4-4 tasapeli HJKta vastaan ja Tampereen Ilveksen kaataminen kotona maaleen 3-2. Tunnekohuntaa herättäinen HJK-pelin uusintaa tuli keskuskentälle seuraamaan arviolta jopa 6500 katsojaa. He joutuivat pettymään vierailien voittaessa kolme viisi. Kärpät jäi pääsarjassa lopulta viiteen pisteeseen ja putosi sarjaporrasta alemmas. Vahvat jääpalloperinteet olivat taanneet oululaisten hyvän luistelutaidon, mutta joukkojen peli ja rutiinitaso eivät vielä riittäneet pääsarjaan. Emme pärjänneet, kun vastustajat alkoivat kontrolloida kiekkoa. Me vain piipersimme menemään, Kekarainen myöntää. Paavo Pikkarainen oli ottanut edustusjoukkojen valmennettavakseen Jorman ykäisen toisen valmennuspestin päätyttyä 1957 ja Pekka Aiteron valmennettua kärppiä 1957-1958. Treenasimme mestaruussarjassa pelateissamme kolme kertaa viikossa. Pikkaraisen Paavo jututti meitä taktiikasta ja miesten merkkaamisesta mutta kaikki pelaajat eivät kuunnelleet häntä, Kekarainen sanoo naurahtaen. Peltonen nousi maajoukkueeseen. Kärpät eteni Suomenkapin semifinaaleihin kaudella 63-64, ja Mestarussarjan edustusjoukkue nousi seuraavan kerran kaudella 65-66. Pääsarjapaikkaa tärkeämpää oli kuitenkin tekojääradan kauan odotettu valmistuminen loppusyksystä 1965. Muun muassa Paavo Pikkarainen oli asunut kesälomansa Raksilassa ja viettänyt yönsä teltassa työmaan vieressä. Hän oli seurannut tarkasti tekojääradan rakentamista ja valmistelua, jonka vaativimmissa vaiheissa käytettiin ammattimiesten apua. Kärpät saavutti kolme pistettä pääsarjan B-lohkossa kaudella 65-66. Joukkueen kohtaloksi tuli putoamissarja ja lopulta tipahtaminen takaisin Suomen sarjaan. Kymmenessä putoamissarjan ottelussaan Kärpät voitti vain HIFKon, joka kaatui Oulussa 3-0 ja Helsingissä 1-4. Oulussa oli nähty kauden aikana myös kansainvälistä väriä. Kun kärpät oli kohdannut helmikuussa 66. Neuvostoliiton B-maajoukkueen. Vierailijat olivat latoneet ensimmäisessä erässä kahdeksan maalia ja voittaneet lopulta 4-12. Iloa toi parikymppisen Esa Peltosen debyytti A-maajoukkueessa. Peltonen oli saalistanut SM-sarjassa kymmenen maalia... Ja 15 tehopistettä, 13 ottelussa. Peltoselle hyvää taustatukea oli antanut Olli Heikkinen, jonka tehot olivat kahdeksan maalia ja 15 pistettä, 18 ottelussa. Kärppien harmiksi Peltonen siirtyi seuraavaksi kaudeksi upon pallon riveihin. Kauden 66-67 päätteeksi Peltosesta tuli ensimmäinen kärppien kasvatti arvokisoissa, kun hänet valittiin Vienissä, Itävallassa pelattuihin kisoihin matkanneeseen maajoukkueeseen. Peltonen pelasi aamajoukkossa kaiken kaikkiaan 277 kertaa. Samaan aikaan Peltosen entiset joukkuekaverit olivat voittaneet lohkonsa Suomen sarjassa ja ponnistaneet ensi yrittämällä takaisin mestaruussarjaan kaudeksi 67-68. Paikalliskilpailija Ops oli jäänyt lohkossa kolmanneksi, neljä pistettä kärpille jääneenä. Ops, jonka tähtipelajiin kuulivat Reijo Ilkka ja Jouni Kukkonen, oli voittanut kärppien kotiottelun 1-3. Kärpät oli saanut revanssin toisella pelikierroksella maalein yksi neljä. Tiesimme, ettei meidän ole mielekästä lähteä pelaamaan mestaruussarjaa, mutta meidän oli pakko yrittää nousta, koska kilpailimme edustusjoukkueeseensa satsaneen Oulun palloseuran kanssa. Kesken kauden kärppien apuvalmentajaksi tullut Olli Lahtinen kertoo. Pohjoislohkon voittajalle aukesi tie mestaruussarjaan, eikä kärpille sopinut, että paikallinen joukkue olisi ajanut sen ohi. Emme voi tietää, mitä siitä olisi seurannut kärppien toiminnalle. Ulkopuolelta tulleena toimihenkilönä ihmettelin, ettei meidän ole mitään järkeä taistella keskinään, kun meillä on yhteinen vihollinen kaupungin rajojen ulkopuolella, Lahtinen pohdiskelee. Kärpät oli lähtenyt toiveikkaana kolmanteen yritykseensä pääsarjassa, mutta joukkoja hävisi kaikki 20 mestarussarjan otteluun kaudella 67-68. Sarjajumpon maaliero oli kauden päätteeksi 21 166. Kauden suurinumeroisimmat tappiot olivat olleet 16.0 äsien vieraana. Yksi kuusi kotitappio Ilvekselle, 14.0 häviö tapparalle ja Ilvekselle sekä 10.0 vierashöykytys tutoa vastaan. Menestystä ei tullut, mikä oli alun alkaen pelättävissä. Parhaimmillamme olimme pystyneet haastamaan pääsarjan joukkoet ja pelaamaan tiukkoja otteluita, ollilahtinen Lahtinen luonnehtii. Kolmen SM-kauden jälkeen kärppien kokonaissaldo oli 58 ottelua, 5 voittoa, kaksi tasapeliä ja 51 tappiota. Vahvistunut juniorityö oli kuitenkin jo pohjustamassa tulevaisuuden menestystä. Tietotaitoa tapparasta. 70-luvun alussa seuran toimintaa oli tehostettava. Paavo Pikkaraisesta tuli seuran toiminnanjohtaja ja kärpät hankki oman bussin, jytän, jonka ansiosta matkakulut pienenivät. Bingo! Baari ja Kärpätlehti toivat seuralle kaivattuja lisätuloja. Oulussa alettiin puhua 70-luvun alussa jäähallin rakentamisesta, mikä lisäsi valtavasti toivekkuutta paikallisen jääkeikkoväen keskuudessa. Samaan aikaan Kärpät linnesi, että seuran kehittäminen vaatii entistä enemmän pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta. Myös uudet ideat ja tuore ääni olivat tarpeen edustusjoukkueen parissa. Apua päätettiin hakea ulkopuolelta. Jorma Nykäsen suhteet johtivat hänet Tampereelle ja Tapparan pelaavana kakkosvalmentajana toimineen Kari Mäkisen pakeille. Mäkinen oli voittanut Tapparassa pelaajana kaksi nuorten SM-mestaruutta ja yhden aikuisten sm kullan 64. Hän oli vastannut pelaajavalmentajan ominaisuudessa Tapparan kesäharjoituksista vuodesta 1968 lähtien. Ennen Ouluun tuloaan Mäkinen oli käynyt neljällä jääkeikkoliiton valmentajakurssilla – kun saavuin Oulun sopimusneuvotteluihin, Nykäsen Jorma oli asemalla vastassa, mutta hän ei tuntenut minua kasvoilta, enkä minä tuntenut häntä. Tästä johtuen lähdin hortoilemaan pitkin Oulun katuja, kunnes Olli Lahtinen haki minut käsiinsä ja vei neuvotteluihin, Mäkinen muistelee. Mäkinen aloitti kärppien pelaajavalmentajana kaudella 73-74, mutta hän toimi aluksi etätyöntekijänä, kuten nykyään kutsuttaisiin ja oli joukkojen parissa yleensä vain torstaista sunnuntaihin. Vaimoni, joka on sittemmin edesmennyt, oli sitä mieltä, ettei jääkiekko ole työtä. Hän sanoi, että voimme muuttaa pois Tampereelta, jos Oulusta löytyisi oikeita töitä. Muutoin tämä ei olisi tullut kuuloonkaan, Mäkinen sanoo ja hymähtää. Tappara oli ollut edelläkävijä jääkiekkoilijoiden ohesarjoittelun ja puoliammattilaisuuden suhteen. Mäkinen toi Tampereelta mukaan kovan harjoittelukulttuurin, johon kuuluivat muun mm. muassa pitkät juoksuharjoitukset ja kestävyyteen sekä maksimivoimaan painottavat punttiharjoitukset. Elokuun sijaan fyysinen harjoittelu aloitettiin jo kesäkuussa. Joukkueen kesätreeneissä syntyi hyvää kilpailuhenkeä siitä, kuka pysyy juoksulenkillä perässäni. Tokion olympialaisissa vuonna 1964 Melontaan osallistunut Mäkinen kertoo. Mäkisen etätyön takia Lahtinen veti kauden mittaan merkittävän osan joukkueen harjoituksista. Siihen tarvittiin saumatonta luottamusta. Olin piti ymmärtää, mitä harjoituksellani haen ja millaista peliä haluan pelattavan. Hänen innostuksellaan ja ahkeruudella oli suuri merkitys kärpäprojektini alussa, Mäkinen kiittelee. Soitin yleensä työpaikaltani Mäkisen lihakauppaan Tampereelle. Sovimme puhelimessa, mitä seuraavissa harjoituksissa täytyisi käydä läpi, Lahtinen kuvaa. Taustalla Paavo Pikkarainen hoiti kaikki käytännön asiat talouspuolta lukuun ottamatta. Kirstun vartijana oli pitkän uran painatusbisneksessä tehnyt Jorma Nykänen. Hallituksen puheenjohtaja Kauko Pesonen antoi operatiivisen puolen toimia omalla painollaan, eikä puuttunut Nykäsen, Pikkaraisen tai Mäkisen toimintaan. Laadukkaan jäkekkoseuran palaset alkoivat olla paikallaan. Vain jäähalli puuttui. Petopodi.
0: Me tuodaan seksi Raksilaan. Varaosat sekä
1: lisävarusteet kelkkoihin ja mönkiöihin. Tarvikekeskus Oy.fi Jalkapallotoiminta päättyi 1974. Kärpistä tuli jääkiekon erikoisseura 74, kun seura jätti jalkapallon pois ohjelmastaan. Kärppin jalkapallojoukkueiden toimintaa oli jarruttanut useana vuonna pelaajien vähäinen määrä. Joskin huippuvuotena 68 Kärppin jalkapallon nappulaliikassa oli pelannut 300 poikaa. Seuran B-juniorit olivat voittaneet piirimestaruuden... 1959. Mestaruus oli ollut kärpien ensimmäinen sitten seuran perustamisvuoden ja kolmasluokan piirimestaruuden. Kärpien D-juniorit olivat puolestaan voittaneet Oulun piirimestaruuden 69 ja 70. Kärpien edustusjoukkoja oli yllättänyt positiivisesti nousemalla Suomen sarjan kaudella 61. Hallinnollisesti jalkapallo oli kuitenkin jäänyt pois seuran ohjelmasta jo 60-luvun puolivälissä. Viimeisellä kaudellaan edustusjoukko oli säilynyt kahden pisteen marginaalilla jalkapallon kolmosdivisioonassa. Huima ikäluokka toi ensimmäisen kullan. Kärpät saavutti ensimmäisen Suomen mestaruusmitalinsa jääkeikossa keväällä 1971, kun Reino Ruotsalaisen valmentava E-juniorien joukkue voitti Suomen mestaruuden. Edellisellä kaudella joukko oli jäänyt tiukan taistelun jälkeen neljänneksi. Mestaruuskaudella kärppien 60 syntyneet olivat olleet ylivoimaisia. Joukkueen maalisuhde alkusarjassa oli ollut 117-2, minkä selittävät 38 0, voitto voittopalokan riennosta, Vaasan sportin kaataminen 39-1, lopputurnauksessa ottelut olivat olleet tiukempia. Finaalissa kärpät oli voittanut Sapkon 3-0. Isä ruotsalaisella oli ratkaiseva rooli. Hän oli kerännyt aikanaan perusporukan, jonka valmentajana veti käytännössä vuosikymmenen kestäneen projektin. Hänen kasvatustyönsä merkitys oli valtaisa, Juha Huikari kuvailee. Meiltä myös luotettavat Jamahan mönkiät talven
0: töihin tarvikekeskus Oy.fi. Kuuntelit Petopodin? Ja ihan loppuun asti. Jos ja kun näläkää jäi, niin kellaa vaikka jakso alakun ja kuuntele uudelleen. Joka tapauksessa kiitos ja ensi kertaan. Tuosta vielä merkkiä. Minäkin tästä lähen. Oikku! Leitsikaud. Hä yö, bankis. Kaikki uusi S-lainaa yksin tai yhdessä. Laske sopiva laina ja hae vaikka heti S-mobiilissa tai osoitteessa s S-pankki
1: enemmän kuin täyden palvelun pankki.